0: Vamos a darle seguimiento a esta situación con los endosos eh, que se está dando en particular dentro eh, del Partido Nuevo Progresista. Vamos a conversar sobre eso, pero también sobre la situación de las escuelas públicas del país. Ayer se llevó a cabo una vista pública donde se da a conocer que saldría muy costoso, pero muy costoso poner aires acondicionados en todas las escuelas del país. Recordarán lo que ocurrió el verano pasado ante esta ola de calor y que esas temperaturas, pues, esto va a continuar. También salió un informe de la oficina del Contralor señalando eh, varias cosas por mejorar dentro del Departamento de Educación, específicamente las escuelas y cómo está la infraestructura de estas escuelas públicas. Asimismo, vamos a dialogar y retomar un tema que aquí constantemente el exdirector de la EPA lo traía a reducir que muchas áreas de infraestructura se iban a ver impactadas por el cambio climático, una de esas áreas siendo el aeropuerto internacional así que retomó ese tema con el exdirector de la EPA en Puerto Rico y como todos los miércoles tengo a mi panel de mujeres, así que comenzamos oficialmente esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista. ¡Mili Méndez en Dígame la Verdad! Muy
0: buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Arranco de inmediato. Hoy estoy viendo que, que se está sacando de que van a citar al exalcalde de Guaynabo, Félix Delgado, a, a, a hablar con la policía de Puerto Rico ¿Por qué? ayer precisamente el coronel Roberto Rivera me decía en Telemundo en Día a Día que iban a que iban a estar citando al exalcalde ante el hecho de que una de las personas heridas en la masacre que se registró el lunes en la noche fue eh, resultó herido el hermano del exalcalde de Cataño también sale a relucir que el exalcalde Félix Elcano Delgado eh, es el propietario, copropietario del negocio donde se registró esta masacre. Eh, hay un hay un empleado, hay una persona que se identificó que no habló para las cámaras, pero sí habló con varios compañeros periodistas y también habló con la policía y él sostiene que él, él compró la llave de ese negocio en octubre del 2023 así que hay personas que están poniendo en duda si en efecto el exalcalde de Cataño es el dueño de ese local y hay quienes dicen que sí, que los permisos eh, están a, a nombre de él y que sigue apareciendo en esta corporación que es la que está a cargo de ese negocio así que hay que esperar a qué es lo que refleja la investigación pero como me decía ayer Roberto Rivera, ellos están eh, indagando sobre Qué provocó eh, esta masacre, eh, quién es o quién es el responsable. Eh, ayer en horas de la tarde iban a ver cámaras de lugares aledaños a este negocio. Pero hoy, en efecto, tal como me había adelantado ayer el coronel Roberto Rivera, hoy estarían eh, citando a, a Félix Elcano Delgado para entrevistarlo sobre esta masacre. Y por otro lado, en torno a ese mismo tema, el lunes salió eh, una moción que aparece en el docket federal. Recuerden que Félix Elcano Delgado colaboró con las autoridades federales eh, y se declaró culpable. Y su vista de sentencia va a ser en marzo, a mediados de marzo. Y, allí, y el lunes salió esta orden para que se le confiscaran eh, estos relojes lujosos de miles y miles de dólares imagínense un Rolex que cuesta más o menos entre 30 mil, 35 mil y cuidado eh, así que eh, eso está también sobre la mesa ahí, bueno vamos a arrancar porque también hay mucha preocupación sobre este tema de los endosos, ayer lo tocaba con mi panel político y estamos viendo que ha surgido eh, con Elmer Román, quien aspira a ser comi comisionado residente, pero tiene primarias con el senador William Villafañe. Eh, y, ha y han salido, por ejemplo, en el caso de William Villafañe, salió una denuncia el domingo. Elmer Román han salido ya eh, varias denuncias que estoy segura que se está investigando. Y también el periódico Metro eh, revela de otro ciudadano que, que, no, que no le dieron paso a su endoso. Precisamente de este tema Quiero hablar con el representante Héctor Ferre Santiago, saludos, ¿cómo está? Tengo al representante en
2: línea. Muy buenos días a ti Milly, y a todos los que escuchan, un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy feliz día de la amistad a todos.
0: Igualmente, y felicidades a todos en el día de, de San Valentín. Uno anda tan ajorado que hasta eso se lo olvida. Bueno, hay un, el, el periódico Metro eh, está reseñando de que pues, siguen surgiendo las querellas ante la Comisión Estatal de Elecciones por, por el proceso de someter endosos. Y un ciudadano declaró bajo juramento que su apoyo a Elmer Román fue rechazado. Eh, eh, a pesar eh, de no haber presentado otro endoso, hay hay muchas dudas en, en, en cómo se están recogiendo estos endosos ahora que es de manera digital. ¿Qué
2: le parece? Mira, la, la verdad el caso es caso que es un proceso bastante sencillo. Yo diría que un poco más complicado que antes en el sentido que tiene más garantías de seguridad, así que es bueno eh, para el país eh, en ese sentido. Para poder recoger un endoso, las personas pues tienen que eh, en, introducir a la, al sistema móvil tanto el, el número electoral como los últimos cuatro de Seguro Social, o ente, eh, tengo entendido que eran los, los el nombre y apellido con, los, con el Seguro Social. Sin uh -huh. el Seguro Social uno no puede presentar, sin los últimos cuatro números de Seguro Social uno no puede presentar un endoso. Por tanto, me parece raro el hecho de que se esté cometiendo fraude eh, de la nada con estos endosos eh, y me parece que el, el PNP y los candidatos tanto Capitán Fraude como William Villafaña tienen que explicar Ay, mucho no?
0: que te acaba de decir
2: Capitán Fraude lo conocen, Mili
0: no no lo conozco usted lo conoce el, el,
2: el país el país lo conoce es el, el fraudulento román él es el que está aspirando a Washington eh, y que tienen más de tres querellas ya en la Comisión Estatal de Elecciones eh, por fraude en recogida en dos y me dicen que son más de 10 eh, dos fraudulentos que, 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 que suenan, que ya que ya tienen que están en el proceso de erradicar querellas
0: claro, pero, pero estamos hablando de querellas adicionales a las que sometió ya la viuda de sí, Hernández Colón ya,
2: ya hay más de una ya, ya, ya a mí me consta que hay más de una
0: <coughs> en contra de él, men
2: en eh, contra parece que la campaña tiene acceso a una base de datos en donde consta el en, en nombre del elector y los últimos cuatro de Seguro Social, porque es que es muy extraño el hecho de que tú puedas falsificar y cometer fraude con endoso.
0: Ok. Ahora usted me dice que hay otros 10 dosos camino a, a que vayan a someter querellas de manera formal porque una cosa pues, es denuncia la otra cosa es que se someta pues, a querellas de manera
2: lo, lo que tengo entendido es que está la de la viuda de Hernández Colón tengo el conocimiento de dos adicionales entiendo que una de ellas ya radicó querella y la propia eh, ex esposa de Rafael Hernández Colón eh, dice que hay sobre ocho personas que ella tenga conocimiento que pasó lo mismo que ella
3: así que ya
2: son más de diez casos. ¿Cuántas tienen querella? Pues Esa es la pregunta. Pero con, con una basta para que la Comisión comience a investigar y el Departamento de Justicia que ha hecho silencio.
0: ¿Por qué usted dice que el Departamento de Justicia entiende usted que debe entrar aquí? Porque la realidad es que hay que darle espacio a la Comisión Estatal de Elecciones a hacer una investigación.
2: Bueno, lo que pasa es que se está hablando de fraude y se está hablando de que se está comprometiendo el seguro social de las personas. Incluso yo creo que ya el FBI debe estar tocando la puerta. ¿Perdón? Porque aquí, sí, sí, que yo entiendo ¿Verdad? Porque como aquí se está cometiendo un fraude a través de medios electrónicos eh, y estar eh, eh, disponible eh, hasta el seguro social de las personas eh, y son personas mayores, pues aquí el FBI me imagino que en su momento o ya entró o debe estar por entrar, pero como ellos nunca confirman o niegan si están investigando, pues no, no, no lo van a decir. Entiendo.
0: O sea, que usted no 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 esperaría entonces que los federales también intervengan en este proceso.
2: Bueno, yo estoy yo, a mí me preocupa el mero hecho de que aquí se esté eh, violentando leyes federales y, y estatales en recogido de endosos, un proceso que, mire, la verdad del caso es que sí, es un poco complicado, pero es un es algo tradicional de la política puertorriqueña en donde uno tiene que ir a la calle a buscar sus endosos. Yo tuve que recoger 1.400, casi 1.500 endosos porque tuve que salir a la calle y buscar esos
0: endosos ahora lo aquí que lo, que, lo que reseña Metro del residente de Patillas, Benjamín Ortiz Velázquez, él entregó ya una declaración jurada ante la Comisión de Tata de o sea que de manera formal presentó ya una querella, él lo que alega y detalla en, en su en su declaración jurada es que al intentar tramitar su endoso el primero de enero a favor de Elmer Román que le fue denegada, pues la plataforma indicó que había agotado la cantidad de endosos para dicha candidatura
2: ¿Pero quién agotó la cantidad de endosos? ¿El eh, candidato o la de él?
0: El, el, el caballero que hizo lo que yo estoy entendiendo por la nota eh, nuevamente estoy leyendo una nota del periódico Metro es que don Benjamín eh, trató eh, no pudo ¿sabe? Le, le, no le aceptaron su endoso porque había agotado la cantidad de endosos para dicha candidatura, es como si le hubiese Pero, dado ya un endoso
2: Hubiese querido endosar a William Villa, hubiese endosado a William Villa Paña sin hacerlo, pues entonces el PNP se está acusando mutuamente de fraude.
0: Porque él lo que está diciendo es que estaba tratando de endosar, es lo que, mira, asegura que su endoso a favor de Elmer Román González, aspirante a la Comisión del presidente fue rechazado a pesar de este no haber sometido ningún otro endoso. es lo que está denunciando es traté de endosar a don Elmer, pero el sistema no me dejó porque aparezco
2: Por eso, endosando. Pero, Pueden haber dos razones para ello, una que alguien cogió la información de Benjamín Ortiz Velázquez y presentó el endoso a favor de William Bellafañe o dos, que el sistema bloqueó los endosos de eh, Elmer Román en uh -huh. un cierto periodo en donde ya había eh, presentado la, la mayor cantidad de endosos posibles porque a Elmer creo que le han virado más de 1600 según han dicho eh, uh -huh. los medios de comunicación y la comisionada electoral del PNP así que pueden haber dos razones pero si, si es la primera, pues en el PNP se cometen fraudes hasta ellos mismos.
0: Esto, de, esto hay que indagarlo porque, bueno, nuevamente, como decía yo los otros días, eh, la gente necesita confiar en el sistema electoral que nosotros tenemos. Y con estas cosas, oye, pues la gente pierde la confianza.
2: Y, y a mí mal, lo más que me preocupa es que, además de eso, Mili, oye, aquí hay, se está utilizando data privada y confidencial para llenar endosos, sí. entonces. O sea, eso es sumamente preocupante quién le dio acceso, cómo llegó ese acceso, esas son las cosas que hay que investigar y es sumamente preocupante, además que se pierde la confianza en el sistema electoral que básicamente en el 2020 pues, sufrió un percance bastante grande por no decir gigante en la confianza del país Usted
0: había sometido una queja se me olvidó el, 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 el ente Special federal Council. ¿Qué ha pasado con eso? Con bueno, Román? la
2: oficina del Special Council ha hecho los requerimientos de información y preguntas, por lo menos este servidor eh, y sé que ha estado comunicándose con otras campañas a comisionados residentes así que al Capitán Fraude en su momento dado me imagino que ya le habrán notificado y que le estarán haciendo las preguntas de rigor para hacer la determinación final ¿Pero,
0: pero va a seguir? ¿Va a seguir qué? Diciendo lo que acaba de decir
2: pero, pero es que se, Mire, que una persona que comete, que su equipo de campaña comete fraude y que son tan bárbaros en acusar a la víctima y no en admitir que hubo un error en la campaña, que lo van a trabajar, prefieren atacar a la víctima. Pues hay que llamarlo por el nombre que merece: Elmer Fraudulento Román.
0: Ahora le agregó otro.
2: No, no, es que tiene dos: Elmer Fraudulento Román, y si lo quieres acortar, pues le llamas Capitán Fraude. Y es más rápido.
0: Mire, rapidito, tengo que pasar con mi próximo invitado. Representante, las labores en la Cámara cesadas ayer eh, y, y había en agenda medidas importantes para aprobar, como la de los hit and run, para que sea equitativo las penas. Vuelvo y recalco, no se está buscando aumentar la pena, es que sea igual en los dos tipos de delitos, que si usted se va de la escena, que usted cumpla... La, eh, una cantidad de años y que no lo cumpla sentado en su casa después que mató a alguien y se fue de la escena, versus a una persona que si sí, tiene un accidente, si está bajo los efectos del alcohol, se queda en la escena. ¿Son cuánto me dijo? Son 15 años.
4: Son 15 años. Son 15 años nada, y...
0: pues debido a que no hay trabajo en la cámara, se quedó eso en el aire.
2: Así es, Mil, y nos volvemos al 3 de marzo por el estado de emergencia que decretó el presidente. Tatito Hernández, bajo el eh, reglamento, eh, tú, como tú bien conoces, y esto es un tema que tú has tocado desde el mes de septiembre, yo creo, octubre, to casi todas las semanas en radio o televisión, eh, y es algo que se tiene que hacer, y esperemos que tan pronto los trabajos de la Cámara de Representantes eh, continúen, pues podamos atender esa medida lo antes posible para que pase el Senado.
0: Ay, por amor a Dios eh, espero que ese estado de emergencia de, del presidente de la cámara no dure hasta finales de mes por amor a Dios
2: bueno hay que ver si hay algún cambio ¿verdad? que él entienda o si algún, eh, sí. entiendo que el Partido No Progresista eh, a través de, la, de las redes sociales ha dicho que entiende que, que es erróneo pero no sé si lo van a, a, a llevar a los tribunales
0: Bueno, representante gracias
2: Siempre la vale.
0: cuídese Buen mucho Dios. representante Héctor Ferrer Santiago ay padre no, no voy a repetir lo que acaba de decir Delmer Román, eh, ahorita lo escuchan en el audio que estoy segura las compañeras de la redacción van a, van a sacar. Cambio el tema siendo las 10 y 12 voy a hablar de una vista pública que se llevó a cabo ayer y milagrosamente edificios públicos se dio cuenta de que iba a salir muy caro poner aires acondicionados en todas las escuelas públicas del país esto lo habíamos hablado el año pasado, en el verano pasado, cuando las temperaturas estaban altísimas, eh, los estudiantes quejándose de, del calor, y yo traigo eh, algo que también había comentado en aquel entonces, lamentablemente, las escuelas, las más nuevecitas, creo que las del siglo XXI, estaban, son como unos cajones, como en Estados Unidos. Y lo digo porque estudié en Estados Unidos y allá son como unos cajones, y pues hay aire eso mismo se buscaba hacer aquí, obviamente allá es muy distinto acá antes las escuelas la gran mayoría acá. tenía ventilación cruzada estas escuelas del siglo XXI no la tienen esa es la verdad y pues ahora estamos diciendo que saldría muy costoso poner aires acondicionados, ayer hablaba con los padres de la escuela urbana de Guainabo que tienen una serie de retos y me decían mira mil, comprar unos aires nuevos se tardaron tanto en ponerlos que ahora hay una situación ahí que los aires no funcionan y son nuevos de paquete. Yo digo, Dios mío, que aquí que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Haciendo que las cosas pasen. Ese es el, el lema. Pues no sé si las cosas realmente están pasando. Tengo ya en línea telefónica al senador Ramón Ruiz. Gracias por estar con nosotros. Él llevó a cabo esta vista pública ayer en el Senado. ¿Cómo está?
5: Bueno, buenos días a ti, Mili, Gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia y a tu radio audiencia y a ti, tu familia. Feliz Día del Amor y de la Amistad.
0: Bueno, que, que el, el jefe de edificios públicos le dijo que iba a salir muy caro. ¿Cuán caro?
5: Bueno, estamos, estamos hablando, tú sabes que en aquellas vistas públicas, ante la hora de calor, se habló de que podía sobrepasar el billón de dólares de poner el aire acondicionado, las estaciones y demás, acerca de 851 planteles escolares dentro del estudio aquel entonces la secretaria de Educación nos expresó a nosotros que para allá, para diciembre tendrían las empresas contratadas las 11 firmas que vendrían a hacer ese estudio no obstante cumplieron con el proceso y todos se fueron sobre los 4.8 millones de dólares no
0: le escucho bien, ¿cuánto?
5: 4.8 4 millones de dólares, la, el licitador más bajo fue el que presentó los números para hacer el estudio de los 851 planteles escolares eso es el estudio sin determinar planos o diseños del, del sistema de nuevo alambrado, las escuelas, de los paneles de distribución de energía eléctrica eso simplemente el asunto de las subestaciones o sea, estamos hablando
0: vamos, de cinco vamos a millones bien. para el estudio eh, ayer le dijeron y yo creo que también había trascendido públicamente, para hacer un estudio de la viabilidad de poner aires acondicionados en los sobre 800 planteles escolares cuesta casi 5 millones de dólares hacer el estudio
5: eso es así, hacer el estudio entonces nos dice el, el ingeniero Basora que dentro del espacio lo que van a hacer es que se van a ir a 709 planteles escolares para ver si la partida que tiene de 1.8 millones locales y los 2 millones que le dio el Departamento de Educación Federal le permite a ellos poder tener más, un número más asertivo referente a menos planteles escolares recordando que hay cerca de 91 escuelas que se van a construir con la, con, los, con los llamados fondos ARPA que son aquellas nuevas escuelas que se afectaron con los terremotos en todo Puerto Rico. Mili, no solamente el estudio es que conlleva esto, es que no se está llevando de la mano el, el análisis que se ha presentado de que las escuelas en Puerto Rico se muevan a energías renovables. Si estos estudios concernientes de los que estamos hablando, que ahora el 15 de febrero el día de mañana es que van a determinar a quién se las adjudica o no, se van a tomar cuatro o cinco meses los estudios de esas 709 planteles escolares. Va a comenzar un nuevo presupuesto. No hay un estimado de cuánto tengamos que separar sin dejar afuera algo bien importante, porque las nuevas escuelas que yo le vaya a colocar, las posibilidades de los nuevos aire acondicionados, cuánto afectan a la comunidad en el consumo de energía, hay que hacer esos estudios también. Y esos estudios no más sale fuera de la ecuación entiendas energía eléctrica, lo que la energía eléctrica y tenemos que conocer con, con más certidumbre cuánto es el dinero real que se necesita y según lo que se dijo ayer, estamos hablando de más de dos billones de dólares para poder cumplir con los programas de energía renovable y en los planteles escolares, con las suestaciones, los diseños y planos del nuevo sistema eléctrico que conllevarían esas escuelas y más aún. ¿Cuál sería la aportación que tiene que dar el Estado a la luma referente a las mejoras capitales del sistema de energía eléctrica existente en cada comunidad o pueblo que se vayan a implementar estos cambios significativos referente a la ola de calor? Que estamos hablando que vamos para el segundo presupuesto y no hay un número real para solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal dinero adicional para poder cumplir con lo que se está estableciendo.
0: Así que... La realidad es que no tenemos una idea de cuánto va a costar, porque hay que hacer primero el estudio que cuesta 5 millones.
5: Eso es así, y ese, Ay, estudio, cinco ese estudio de 5 millones no determina realmente qué es la inversión que yo tengo que hacer por planteles escolares. Ese es el estudio. De ahí no están los planos, ni los diseños, ni los cróticos, el nuevo sistema eléctrico que requiere cada escuela fuera de la subestación, Porque la suestación es aparte, más aquellas, Estamos hablando que 341 pertenecen a edificios públicos, pero hay 517 que pertenecen a Omer que son aquellas escuelas viejas que están en unas condiciones desprobables, que son las que se están discutiendo en estos días en los medios y de la inversión de capital, porque la suestación de esa escuela de hace muchos años atrás es el poste en la calle con el transformador.
0: ¿Cuántas son de OMED?
5: Estamos hablando de Omer son 515 planteles escolares y 341 pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos que de hecho tienen cerca de 32 millones que se le está asignando a la autoridad de edificios públicos precisamente como un plan de mantenimiento para poner en condiciones sus escuelas que no tuvo un plan de mantenimiento pero porque hay que hacer el dinero? estudio
0: si el estudio entonces no es uno completo según lo que me está explicando usted para qué pagar 4.8 millones por eso de
5: por eso ayer se levantaba la preocupación que tiene que ser un estudio más profundo y serio y que por qué no se toman entonces, en vez de ser las 709 escuelas en Puerto Rico, aquellas que presentan mayor problema con el asunto del cambio climático y la ola de calor. Tenemos los números ahí, se sacaron esos números a donde se enviaron los llamados abanicos de 70 y 80 dólares. Bueno, ¿dónde ¿Tú, están tú, los abanicos? Pues los en esas escuelas que se enviaron esos abanicos que costaron 70, 80 dólares, tuvo que haber habido un estudio para determinar a dónde se enviaron por lo tanto ya hay una base de cuáles deben ser las escuelas que empecemos con ese proyecto
0: en resumen eh, de la vista entonces de ayer es que esto va a ser costoso pero como que no hay nada concreto no
5: hay nada concreto porque según la ponencia que nos envía el departamento de educación el 15 de febrero fecha para recibir las hermosas propuestas de los 15 licitado, 11 licitadores que fueron a la primera en septiembre y octubre que se fueron por encima del estimado en aquel entonces 851 escuelas ahora se acordó que van a ser 709 a ver si el dinero que tenemos alcanza para cubrir esas 709 en los estudios y yo lo que traje a la discusión pública no nos vamos a las 709 vamos a los estudios anteriores que ustedes hicieron donde fue mayor impacto de la ola de calor y empecemos por ella porque tenemos que tener un número a, a, a marzo para saber realmente cuánto yo le voy a solicitar en el presupuesto responsablemente a la Junta de Supervisión Fiscal para comenzar a hacer estos cambios.
0: ¿Qué va a pasar ahora?
5: Bueno, ellos eh, le dimos una fecha para que nos puedan presentar luego del 15 de, de febrero, dónde estamos, cuáles son las escuelas, cuáles son los posibles cambios que se puedan hacer, porque tenemos que tener los números antes de, del mes de marzo, finales de marzo, para hacer la petición, tanto Juan Zaragoza como nosotros, a la Junta de Supervisión Fiscal, para que por lo menos empiecen a trabajar un proyecto porque lo sabemos que en el gobierno no tiene un billón de dólares ni tiene dos billones que costaría el sistema total y más aún, se trajo a colación por este servidor si había una petición ya al Departamento de Educación Federal según se hizo con los dos millones que ellos eh, asignaron para poder llegar a los millones que estamos hablando, los 4.7 millones si ya hay un número que se le haya pedido al Departamento de Educación Federal para que pueda hacer una aportación a Puerto Rico y todavía no hay una sola solicitud para que esos fondos se puedan dar, porque ese estudio no está para poder justificar esa solicitud de fondos federales.
0: Imagínense, el edificio público dice que la inversión sería de unos 235 millones solamente para modificar subestaciones eléctricas en todas eso las así, escuelas del país. En todas eso... las
5: escuelas del país.
0: Pero se lo...
5: Pues, Millie, eso demuestra eh, que Puerto Rico no tiene una planificación, que tenemos un asunto serio, que solamente somos eh, reactivos a lo que pasa y no hay un plan de país por lo cual, aquellas escuelas que comenzaste hablando del siglo XXI, ninguna se trabajó con la intención de que se aprovecharan los entornos del medio ambiente, que fueran ecoamigables, y todas fueron cajadas. Tanto techo te que, que tienen que esas escuelas aire.
0: públicas para poner placas solares.
5: Lamentablemente, en aquellas que se hicieron, no se hicieron los estudios concernientes, sabiendo que esta política de cambio energético no es ahora hace más de 20 años que se está hablando en Puerto Rico del cambio de energía renovable. lamentablemente, Mili y sin dejar afuera algo bien importante porque el proyecto de las columnas cortas empezó en 196 millones y terminó en 547 millones de dólares
0: ¿comenzó con 197?
5: empezó con 197 y, y terminó con 547 millones y uno de los asuntos que yo traje a la discusión pública ayer de la propia ponencia de la secretaria de Educación frente a la Comisión de Nombramiento nos presentó a nosotros que en cuatro años, para el 2027, Puerto Rico va a tener una merma entre la población de educación especial y la corriente regular de mil estudiantes menos. Por lo tanto, si ya hay un número que hay una merma que se proyecta de mil estudiantes menos, que así lo presentó la doctora en su ponencia ante la Comisión de Nombramiento, vamos a empezar, ¿dónde es esa merma? Y empezamos a sacar esas escuelas pero estamos hablando que yo le voy a hacer estudio a 851 planteles escolares, sabiendo que en tres años yo voy a tener 24 mil estudiantes menos. ¿Y qué voy a hacer? Como el del siglo XXI que se invirtió un capital y después de dos años se cerraron.
0: Wow. Eh, senador, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al senador Ramón Ruiz Nieve. A ver, aquí se vota el dinero es como que para mover el pie izquierdo hay que pedirle permiso al derecho y todo es como una lentitud sí, voy, voy, voy por ahí hacemos una pausa y ya mismito vamos a hablar sobre la reconsideración que sometió la cámara de representantes para frenar el alza de los jueces y el presidente de la asociación de jueces le, le mandó un comunicadito al presidente de la cámara de representantes
3: Y ya
0: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a hablar sobre este asunto del aumento a los jueces, si va, si no va. Vamos vamos a explicarlo. Y, y tengo aquí las declaraciones escritas del presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura en respuesta a los comentarios realizados por el presidente de la Cámara de Representantes eh, donde da a entender como que, lo voy a resumir como lo entendí de que alegadamente pues el juez que atendió este recurso que sometió la representante de Hiciburgo estaba tomando como si estuviese tomando un, una represalia eh, debido a que, a que pues la Cámara está llevando un caso para que no simplemente este aumento de los jueces. La verdad es que lo, en la forma como se, se autorizó todo esto del aumento de los jueces, que no estoy diciendo que no tengan derecho a, a un aumentito, también los empleados de la rama judicial se lo merecen, los que están allá abajo, que bastante poco que ganan. Pero bueno, quiero explicarles a ustedes el caso y, y esta reconsideración que se ha sometido, ante el Supremo. Tengo al licenciado Jorge Martínez Luciano, quien, quien nos va a explicar por qué es la persona que ha llevado este caso. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
6: Muy buenos días, Mili. Siempre un placer estar por aquí.
0: Gracias por por entrar, porque lo que busco es explicarle a las personas eh, qué es lo que está pasando y, y los recursos que ha sometido la Cámara de Representantes y usted ha sido el abogado quien ha llevado esto. Eh, básicamente someten una reconsideración ante el Supremo.
6: Sometimos dos reconsideraciones. Dos. Ayer era la segunda. Te okay. explico. De ordinario, en todos los tribunales, excepto en el Tribunal Supremo, eh, una parte que no, eh, que no prevalece tiene derecho a una sola vez solicitar reconsideración. El Tribunal Supremo, por vía de excepción, permite que dentro de, los, de las 72 horas de que se notifica la denegatoria de la primera reconsideración, se solicite una segunda. Y nosotros, por la importancia que tiene el caso y porque realmente el tribunal no quiso entrar en los méritos, ¿verdad? Y él, fácil, no quiso, era discrecional, ejerció su discreción para entrar en los méritos de un asunto tan importante, quisimos darle la última oportunidad al tribunal de que asumiera eh, la responsabilidad de interpretar la Constitución y, y entrar en los méritos del caso. El tribunal ayer mismo denegó la reconsideración. Por lo tanto, el proceso ante los tribunales terminó.
0: Ah, terminó. O sea no. que esa segunda, a veces entendí, esa segunda reconsideración, no ¿No procedió?
6: No, de hecho, de ordinario cuando se solicita una segunda reconsideración existe una costumbre bien pintoresca y peculiar del Tribunal Supremo que le dice la resolución al, a la parte que solicita aténgase a lo resuelto por, por este tribunal. Así que, pues, Ayer nos bajó el, el no alugar con el aténgase.
0: Así que, ¿eso, ¿eso bajó a qué hora?
6: Eso bajó en la tarde, diría yo, 3, 4 de la tarde.
0: Sí, sí, porque yo, yo me quedé con la parte de que ustedes habían sometido la segunda reconsideración. Así que esa segunda el reconsideración el, el Tribunal Supremo dijo, pues no al lugar no procedió. Y punto. Ahí eh, se sí. queda.
6: Sí, claro. Lo que pasa es que existe eh, en términos judiciales pues ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Ya Exacto. el Tribunal ha, ha resuelto. Ahora bien, eh, verdad eh, para, para los amigos que quizás no, no entienden, y voy a tratar de simplificar algo un poquito complejo, la Constitución de Puerto Rico es expresamente requiere que para regular el sueldo del gobernador los jefes de gabinete, los legisladores, el contralor y los jueces se apruebe una ley especial eso es lo que dice la constitución esa legislación especial se sometió ¿verdad? en el proceso presupuestario la Junta de Supervisión Fiscal dijo le doy el visto bueno en principio en aumento a los funcionarios de la rama judicial y a los jueces algo, así secretarios que ya recibieron su aumento desde el primer día quien todavía no ha cobrado su aumento son los jueces los alguaciles y demás sí lo cobraron porque la Constitución no requiere la ley especial y se hace una reserva en el presupuesto eh, de 11.2 millones de dólares, pero no se aprueba la ley especial y esa ley especial se empieza a tramitar en la Asamblea Legislativa y en el proceso legislativo no llega a aprobarse, incluso los jueces del Supremo increpan públicamente a la legislatura para que acabe de aprobar la legislación y un, una asociación de jueces y un, juez, y un juez del Tribunal de Apelaciones radican este caso para decir no, la ley especial ya es esa reserva presupuestaria allí donde dice que reservaron 11.2 millones de dólares uh -huh. eh, pues ese es el aumento de los jueces. No dice cuánto gana un juez municipal, no dice cuánto gana un juez superior, pero ese es el aumento. Ya la legislatura aprobó su ley especial. Y eso fue lo que el Tribunal de Instancia resolvió y el Supremo no quiso revisar en sus méritos, por lo tanto prevaleció. Ahora bien, la Junta de Subvención Fiscal dijo desde el 19 de julio que se requería la ley especial para que OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuestos, desembolsara esos fondos que están reservados. Al día de hoy pese a que en la sentencia del juez Cueva se notificó el 17 de noviembre de 2023 y era efectiva inmediatamente. Y nunca se ha paralizado, los jueces no han cobrado un centavo de aumento porque la Junta de Supervisión Fiscal no ha autorizado el desembolso porque la Junta entendía a nuestro juicio correctamente que la Constitución dice lo que dice, y que se requería una enmienda a la ley de la Judicatura que no se ha aprobado. Por lo tanto, queda por, está por verse que vaya, que va a ser la Junta de Supervisión Fiscal, que triste el caso de Puerto Rico que depende de una junta de siete personas no electas, pero ese es el Estado de Derecho, si va a autorizar o no va a autorizar el que la Oficina de Gerencia y presupuesto desembolse ese dinero. Eso eso lo veremos en las próximas semanas.
0: Así que en Arroyo y Bichuelo, licenciado, aquí el aumento de los jueces y juezas está en manos de la Junta de Control Fiscal
6: no el aumento pero el desembolso del dinero para pagarlo claro pero y si ellos mismo. deciden
0: que no le van a desembolsar los chavitos porque es que no se aprobó yo lo que entendí pero bueno, el 19 de julio la junta de control fiscal dice que se necesita una ley especial
6: correcto, correcto. le dice le, le dice a Blanco que es el de OGP mire en cuanto a los empleados de la rama judicial que no son jueces los alguaciles las secretarias etcétera no hay problema de desembolse en cuanto a los jueces eh, desembolse tan pronto se apruebe la enmienda que se requiere a la ley de la judicatura y esa nunca se aprobó y por lo tanto no se ha desembolsado. Son 11.8 eh, 11.2, si mal no recuerdo.
0: Ok, pero, pero básicamente sí está en manos de la junta que la junta dé la autorización para que OGP desembolse. Correcto, y que eso sale sí de la partida del presupuesto.
6: Sí, eso está ya en el presupuesto. El presupuesto general de Puerto Rico, que son 12 mil millones y pico de dólares, entre las muchas partidas que tiene, tiene una reserva que dice, vamos a reservar estos 11.2 millones de dólares, son para los aumentos a los a los jueces y jueces.
0: Claro, pero entonces eso, y ese es el argumento que estaba utilizando el, el presidente de la Asociación puertorriqueña de la Judicatura, de que ya eso estaba establecido en el presupuesto, por eso es que ellos entendían que sí, que se tenía que, que dar ese aumento. Entonces yo lo que le decía es que el presupuesto se prueba año tras año, ¿cómo nos vamos a asegurar claro. que esos 11.2 se den todos los años?
6: Es desafortunada, es desafortunada por la resolución de presupuesto con una resolución conjunta, deja de, de existir el 30 de junio de este año verdad Así que yo no, eh, un aumento permanente a través de un vehículo que tiene vida definida de un año fiscal pues es bien extraño, ¿verdad? Pero eso fue lo que resolvió el tribunal y eso, y y como dice la la resolución delegando la segunda reconsideración pues tenemos que atenernos a lo resuelto por el tribunal, ese es el
7: sistema.
0: Claro, pues entonces eh, no, no procedió la segunda reconsideración y básicamente eh, hay que esperar por la Junta de Control Fiscal si ellos entonces determinan que se puede desembolsar ese dinero. Mientras tanto, eso no se ha dado. Licenciado, ¿qué le parece? Le voy a leer por encima las expresiones que hace el juez eh, Carlos Salgado Swartz. Él dice, una vez más, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico pretende lacerar la imagen del Poder Judicial por su incapacidad de acatar las determinaciones de los tribunales y la desidia con la que pretende manejar los asuntos jurisdiccionales y reglamentarios de una rama constitucional. Entonces, él hace alusión a, a las expresiones que hizo el presidente de la Cámara, pero no voy a entrar ahí en ese detalle con usted. Pero, ¿qué le parece? Porque lo que está sosteniendo es que, que, como que no quieren acatar las determinaciones de, de los tribunales.
4: Oye, no sé
6: que, ¿por, por qué el juez dice eso, porque no estamos desacatando nada. Estábamos ejerciendo un derecho que está explícito en la regla 45C del reglamento del Supremo que dice que a quien se le deniega una primera moción de reconsideración tiene derecho a erradicar una segunda. Así que yo entiendo que quien demostraría decide hacia los derechos procesales de la Cámara de pedir una segunda reconsideración es quien hace una declaración como esta.
0: Claro, entonces él más específico dice que el speaker Hernández Montañez eh, realizó imputaciones lamentables contra el juez Antonio Cueva, quien recientemente dictó un entredicho provisional en contra del cuerpo que éste dirige e insinuando que lo hizo en represalia por el choque entre poderes legislativo y judicial sobre el aumento de salario de los jueces. Entonces dice, estas lamentables expresiones lo que reflejan es la falta de respeto que tiene este ciudadano para con los postulados de la separación de poderes y la independencia judicial. Las intenciones del presidente Camaral es que se le que se le confiera trato preferencial al cuerpo que dirige para litigar de forma especial y con menos requisitos que los demás ciudadanos respetuosos del ordenamiento, y por ahí sigue en, en su comunicación.
6: Ah. Pues mira, con relación a las expresiones en torno al juez Cueva, pues son las expresiones del presidente, yo sí. personalmente no las comparto, de hecho tengo muy buena relación con el juez Cueva y el viernes me tengo que ver allí en su sala otra vez, así que pues, esas son unas expresiones muy personales del, del, del presidente de la Cámara, nosotros como litigantes, nuestra experiencia con el juez Cueva ha sido muy buena eh, hemos ganado, perdido y de, y de todo lo que está en el medio, en muchos casos que hemos visto con él, dicho eso la realidad es que me llama la atención eh, que, el, que el juez en sus declaraciones hable de respeto por la separación de poderes, porque pudiera decirse del otro lado que no respeta la separación de poderes quien quiere privar a la rama judicial de su poder, de a la rama legislativa, su poder constitucional de aprobar un aumento mediante legislación especial y lo irónico que, que,
0: y lo que aquí es que los jueces se, a, se autorizan su propio ellos vieron casos sobre algo que les beneficia a ellos
6: sí ciertamente verdad el, el, en eso sí yo estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo que invoca una una cosa que se llama la regla de la necesidad la, alguien tiene que resolverlo y después de todo la rama judicial que re, eh, es la que resuelve las controversias uh -huh, uh -huh. ahora bien pues cuando se aplica la regla de necesidad Ciertamente hubiese sido deseable que el Tribunal Supremo interpretara la Constitución como lo hizo el juez Cueva y dijera si es correcto o no es correcto lo que resolvió el juez Cueva sobre sobre que la resolución de presupuesto puede ser ley especial para un aumento de sueldo. Contrario a eso, eh, invocó un asunto procesal eh, ¿verdad? Que, que contrasta muchísimo con otras cosas que el tribunal ha hecho y que nosotros consideramos. Eh, consignamos en nuestras mociones para no entrar en los méritos y tenía discreción para hacerlo, ejerció su discreción para no tocar los méritos y eso me parece lamentable, ¿verdad? Pero esa fue la decisión del, del Tribunal Supremo y, y tenemos que vivir con ella.
0: Licenciado Jorge Martínez Luciano, gracias.
6: Cómo no, a la orden siempre. Se
0: me cuida que mucho. tenga lindo día. Cómo no. El licenciado Jorge Martínez Luciano fue el abogado quien estuvo llevando todos estos pleitos ante eh, los tribunales, específicamente el Supremo y ahí nos adelantaba eh, que esta segunda reconsideración no procedió así que hasta ahí quedó los esfuerzos que estaba haciendo la Cámara de Representantes para frenar este aumento, volvemos el aumento no se ha dado porque la Junta de Control Fiscal tiene que autorizar el desembolso hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar, en varias ocasiones hemos dialogado aquí con el exdirector de la EPA Carl Soderberg y, y hemos tocado mucho el, el tema sobre el impacto del cambio climático, recuerdo una vez que él me había comentado y entre eso fue hace, ya yo perdí cuenta, yo no sé si fue hace dos años Carl me sostenía, mira Mili, ay, apúntalo que el aeropuerto internacional en un momento dado hay que mudarlo. La recomendación que, que hemos hecho es que se mire el aeropuerto de Aguadilla. Y quiero retomar el tema porque vemos hoy la portada del periódico El Nuevo Día eh, destacando eh, la importancia de que esto se, se tiene que resolver y hay que tomar bien en serio el impacto del cambio climático. No es un relajo yo creo que hay, hay quienes no lo internalizan todavía. Carl Soderberg, buenos días, cómo estás?
4: Buenos días, Miren, muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Bueno, yo veía la portada y decía, ¡wow! ¿Cuántas veces Carl no, no, no ha, ha reiterado esto también eh, en un momento dado? Parte de, del comité del cambio climático que estuvo elaborando el borrador de las sugerencias eh, estuvo aquí en este espacio Perfecto. explicando. Eh, y mira, seguimos ahí eh, La y, y destacan el aeropuerto, me acordé que tú me lo habías comentado y que me habías comentado que teníamos que mirar hacia el aeropuerto de Aguadilla.
4: Eso es correcto porque el aeropuerto de Aguadilla está ubicado como en especie de un monte que estábamos a ponerlo así inmune al aumento del nivel del mar aparte de que tiene, la como era una base aérea norteamericana con bombarderos nucleares, pues tiene la pista más larga del Caribe. Y entonces no hay que empezar de cero. Este, así que esa es una opción. Eh, pero lo que yo quiero destacar aquí, que no es cuestión de, por lo que salió en el periodo, entrar en pánico. Porque si empezamos a actuar ahora, en todos los frentes, porque no solamente en el aeropuerto, este hoteles turísticos, carreteras, hospitales, se puede hacer, pero lo que no puede pasar es dejarlo para que lo atiendan nuestros nietos o bisnietos, no, entonces no, porque cada uno de estas movi reubicaciones o fortalecimientos en el área donde están este, requiere tiempo porque hay que diseñar hay que construir si se requieren fondos de FEMA ya sabemos la historia con María que ahora es que empieza la construcción en el 24 desde el 2017 siete, siete años después así que es cuestión de como tú dijiste tomar esto en serio tomar relajo ir planificando, porque por ejemplo EPA tiene fondos que se, recurrentes que se pueden utilizar para reubicar facilidades de la Autoridad de de Alcantarillado pero yo no veo que incluyan proyectos de relocalización eh, están aplicándolo para otras necesidades que las hay pero como que ignoran la parte de, del cambio climático
3: Sí,
0: que hay que, entonces ¿Qué que es lo que tiene que hacer específicamente Acueducto, Carl?
4: Pues mira, en el caso de Acueducto, la buena noticia es que la gran mayoría de las plantas potabilizadoras están tierra adentro, o okay. sea que, que están a salvo del aumento del nivel del mar y la marejada ciclónica. La única que yo te diría que corre peligro es la que está detrás de los outlets en Canóvanas, porque ya se está salando el agua del río. Como yo indico en el artículo, si tú vas al puente en la número 3, que está sobre el río Grande Eloísa, antes de entrar a Carolina, y tomas una muestra debajo del puente, esa agua ya está salada. Y estamos hablando de tres millas desde la costa. Y, y, y esa planta en el río Canóvana, que es otro, pues está más o menos a cuatro millas, o sea que eventualmente el agua se va a salar, los humanos no pueden tomar agua salada, así que tienen que reubicar esa planta ahora las plantas de tratamiento de aguas usadas y da la casualidad que el 70% de la capacidad de tratamiento está en plantas cercanas al mar pues esas sí peligran y, y esas hay que reubicar la tierra adentro y yo empezaría por la, la que llaman la planta regional de Carolina que está ubicada en Loíza eh, porque está ahí prácticamente en el mar y se va a perder. Y, y si se pierde, pues entonces aguas usadas van a fluir al mar y entonces van de acuerdo a cómo está la, la marea y el flujo de las corrientes, pues va a afectar las playas de Isla Verde y las playas del condado, y no queremos eso.
3: Así, así, así que, que todo que eso hay que que
4: todo Ajá. eso hay que
0: trabajarlo ahora y no esperar a que explote el problema.
4: Sí, es como que hay que meter eh, la necesidad o de proteger las plantas donde se puedan proteger in situ o re, la reubicación que también cuesta dinero como es la programación de mejoras capitales de todas las agencias. Y eso yo no lo estoy viendo.
0: Y eso, eso está dentro de las recomendaciones que hizo el Comité del Cambio Climático, ¿verdad, Carl?
4: De, definitivamente, pero entonces en el caso del aeropuerto, Aerostar tiene un punto de vista diametralmente opuesto, de que no, no va a suceder lo que nosotros estamos diciendo, que si las dos pistas pueden recibir la misma cantidad de aviones. Nosotros tenemos un experto en aviación que ha trabajado con el FIA y dice que la pista que está paralela a la Valdoriotti de Castro ahí no pueden aterrizar aviones grandes como los de FedEx, etcétera, que son 747, ni los aviones que usa Iberia y otras eh, líneas aéreas europeas que son bien grandes, sí puede recibir aviones jets más pequeños, y entonces el estimado es que eh, como en una primera fase, se va a partir por la mitad la cantidad de gente que puede llegar al aeropuerto de Isla Verde, eventualmente eh, todo va a estar bajo agua, pero eso es más tarde, ¿verdad? Pero eh, eh, eso es lo que va a pasar. Y nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico. O sea, nosotros no tenemos un dedo atado a intereses económicos ni nada de eso.
0: Claro, lo que eso, que, que decir. eso es lo que te iba a comentar: que si Aerostar tiene una visión opuesta a las recomendaciones que ustedes están haciendo es porque les impacta económicamente.
4: Eh, sí, pero entonces ellos dicen que si sí pueden tomar unas medidas de mitigación pero yo quisiera saber quién, van a, quién va a pagar por esas medidas ¿es Aerostar o el pueblo de Puerto Rico?
0: bueno, lo, los dueños del aeropuerto son es el pueblo de Puerto Rico ellos lo administran, presumo como siempre ocurre en este país que nos tocará a nosotros porque a menos que haya una cláusula en ese contrato que, que diga que, que eso le, le correspondería a Aerostar
4: bueno, eh, nosotros sí propusimos algo que, que le puede añadir vida al aeropuerto Luis Muñoz Marín, que es especie de, de un dique de protección, pero el estimado de costo uh -huh. validado con el FIA es que cada milla de dique, y allá tiene que ser varias millas, eh, cuesta alrededor entre diseño, construcción y permisología. 100 millones de dólares. Y acuérdate que el aeropuerto Luis Muñoz Marín, todo el mundo cree que solamente hay que protegerlo por el lado que da hacia el mar. Y eso no es así, porque tenemos otro lado que da a torrecillas o piñones, que también el agua puede entrar por ahí, y el otro lado que da a la Valdorioti, que está bien cerca a la laguna San José, y si tú te fijas, en el aeropuerto hay varios canales que el mismo aerostat dice que está haciendo un estudio ahora y esos, esos canales que se utilizan para llevar el agua de lluvia fuera de, de esas instalaciones, pues también sirven de conducto a que cuando aumenten los niveles en las lagunas, que es a donde van a parar las aguas de lluvia ahora, pues por ahí mismo entre el agua al aeropuerto. Así que no es bien complicado, y también ellos no mencionan que eh, el agua, eh, el aumento del nivel del mar también afecta las facilidades que están enterradas, como tanques soterrados de combustible aéreo, líneas, este, este, cuestiones eléctricas, que, que también se van a afectar. Así que, que tienen que batallar, yo te diría, que con cuatro frentes a la misma vez.
0: Carl, rapidito, ya ya me tengo que ir para la pausa, pero eh, ¿qué ha pasado con, con todo esto del borrador del cambio climático?
4: Pues mira, el comité recibió hace dos semanas el informe del oficial examinador que estuvo a cargo de las vistas públicas que llevamos a cabo en Humacao, Ponce, Mayagüez, y aquí en Carolina, y el comité se está reuniendo para ir recomendación por recomendación, fueron casi mil recomendaciones o comentarios, y hay que atenderlos a todos. Nosotros esperamos terminar a mediados del mes que viene, sacar una nueva versión del documento y someterlo a la legislatura como manda la ley.
0: Estaremos pendientes a ese tema. Carl, gracias por conectar. Te me cuida.
4: Gracias a ti por la oportunidad.
0: Carl ex exdirector de de la EPA, ingeniero y pues siempre ha estado muy muy pendiente de este tema, forma parte del, del Comité de Cambio Climático ya ustedes escucharon que ya para el, el mes de marzo finales de mes de marzo deben tener una nueva versión de las recomendaciones que hace el Comité de Cambio Climático al gobierno de Puerto Rico, hacemos una pausa y al regreso venimos con eh, nuestro panel de mujeres voy a ver si podemos eh, conectar con la Policía de Puerto Rico porque se ha citado al exalcalde de Cataño Félix, el cano delgado eh, relacionado a la masacre que ocurrió el lunes en la noche en Tuabaja. Vamos a, vamos a conectar con el coronel Roberto Rivera para saber la información más reciente de la masacre que ocurrió el lunes en la noche en Tuabaja. Ya sabemos que, y tal como él me adelantó ayer en Día a Día, que hoy citan al ex alcalde de Cataño para ser entrevistado. Eh, también vamos a hablar con mi panel de mujeres sobre todo lo que está pasando en la isla. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad.
3: Conéctate
1: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
3: Méndez. Y ya estamos
0: de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Voy de inmediato con el coronel Roberto Rivera para dar una actualización sobre lo que sobre la investigación que se está llevando a cabo de esta masacre que se registró el lunes en la noche y que cobró la vida de cinco personas ay dios mío está el IAS al aire eh, coronel le voy a dar los buenos días la bienvenida pero voy a esperar un poco que salga el IAS porque quiero que las personas puedan escuchar eh, lo que tiene que decirme sobre esta investigación cómo está
7: Bien, bien usted y, y buen día también a los radioescuchas.
0: Dígame que hoy sí se tomó el café.
7: Sí, hoy estamos en pie desde temprano nuevamente.
0: ¿Pero se tomó el café?
7: Sí, eso es así, temprano en la mañana.
0: Qué bueno. Dí, dígame por favor cuando termine el, el IAS. Disculpe que lo es que el, okay, ya terminó el IAS, ahora las personas le pueden escuchar. Nuevamente estoy en línea telefónica con el coronel Roberto Rivera para dar una actualización sobre esta masacre que se registró en la noche del lunes en Tuabaja, en un negocio allí en el barrio Campanilla. En efecto, tal como usted me adelantaba ayer en Día a Día en Telemundo, eh, hoy en, será entrevistado el exalcalde de Cataño, Félix Delgado.
3: Sí,
7: eso es así. hoy en horas de la tarde y en, y en el 6 de Bayamón, pues él, él está citado para que comparezca y pues allí va a ser entrevistado eh, relacionado a cualquier a, a algo que él sepa relacionado a este evento o si en efecto pues, se encontraba allí y si pudo observar algo.
0: En efecto, esa es, es una información que no se ha podido corroborar de que el ex alcalde estuvo en ese negocio, se, se dice, y ayer se lo comentaba en televisión, se dice de que sí, que él estuvo allí, pero las cámaras del, del negocio, por lo menos de lo que ustedes vieron, él no aparecía allí.
7: Eso es así, así que como eh, uno de los vehículos que se ocupó es de su pertenencia y este y estaba en el lugar, pues nosotros lo hemos citado para eso mismo, el eh, número uno para entregar el vehículo y lo próximo es para saber si él se encontraba que o qué pasó con el vehículo se encontraba en el lugar.
0: Espera un momento, ustedes eh, retuvieron un vehículo que es de propiedad del Cano,
7: Sí, porque se ocuparon cuatro vehículos que no tenían en ese momento dueño, así que después se trabajó y, y, y salían registrados, así que ya se han entregado uno, tenemos otro que, que se le va a sacar una orden, pero en el caso de él, pues, este, como eh, estaba registrado, pues se hicieron las gestiones para, para que entonces se trabaje con esa situación, que por eso ya la una era está citado con el, con el personal de homicidio.
0: ¿Qué vehículo estamos hablando que se ocupó y que resulta ser un vehículo de la propiedad de Félix Selgado.
7: hasta ahora es una Tacoma, una Toyota Tacoma, así que este debe estar rondando como el año 10, 20 2021, así que este eso pues ya lo hemos trabajado y ahora en la tarde pues esperamos pues tener la reacción de él
0: Y ese vehículo ustedes lo ocuparon allí en el negocio. el abandonó su vehículo allí.
7: Bueno, lo que pasa es que yo no puedo entrar en ese aspecto de que lo abandonó, ¿no? Porque puede habérselo prestado a su hermano. Así que eh, uh -huh. hay una serie de interrogantes que él las contestará hoy.
0: Ok, ok. O sea, que pudo haber sido que, que se le haya prestado a su hermano. Eh, ¿Usted sabe cómo está la salud de las personas que resultaron heridas?
7: Bueno, pues eh, hay unos que han ido, ¿verdad?, paulatinamente mejorando. Hay otros que continúan en la misma situación de ayer. Este Hemos por la información que me llegó temprano, que pregunté, eh, alegadamente se ha visto, pues, como un poco más de, de luz en el camino, pero esto es minuto a minuto, ¿verdad?, y en cualquier momento puede cambiar, pero hasta el momento vamos a decir que siguen igual que en la tarde de ayer.
0: Son tres heridos.
7: Sí, eso eso es así, este eh, quedan todavía este prácticamente tres que están, ¿verdad?, eh, eh, bien delicados, así que eh, eh, seguimos trabajando con la situación y claro, siempre pendiente al estado de salud también de ellos
0: eh, tienen ya más o menos una idea sé que se sospechaba, ayer cuando hablábamos al aire me decía que usted no descartaba que esto fuera eh, relacionado al narcotráfico, eso ha podido ser confirmado luego de la investigación que está en curso
7: Ahora, si nosotros estamos trabajando un caso basado en lo que tiene que ver el trasiego de droga, verdad, porque la tarjeta es clara de quién se trataba, así que eh, nosotros estamos centrados, te puedo decir que estamos trabajando con una serie de informaciones que, que han llegado, hay otras que no han sido las mejores, así que se trabajan, pero se descartan, y claro, en el proceso de, de terminar de, de levantar una serie de videos que son van a ser sumamente importantes para posiblemente poder identificar quién fue ese vehículo que se detuvo allí.
0: Ok, ahora... Eh. Ayer usted me había dicho que en horas de la tarde iban a tener acceso a unos vídeos de unas cámaras de uno de de, unas, ¿verdad? de unos locales cerca de este eh, restaurante. En efecto, ¿pudieron tener acceso a esas cámaras ayer en horas de la tarde?
7: Sí, se, se levantaron unos, hoy se está trabajando con otros. Recuérdense que eso es un proceso, una vez se extraen hay que hacer la parte que es que quemarlo, hacerlo completamente oficial para entonces entregarse a las personas de homicidio para comenzar a trabajar, porque eso se convertiría en parte de lo que va a ser la regla 95, así que estamos en ese proceso, los muchachos van a estar viendo videos hoy también, así que, y va a estar el grupo que va a estar trabajando con lo que son unas entrevistas, así que hemos dividido bien el trabajo para que podamos estar en dos o tres sitios a la misma vez
0: que se están entonces evaluando si en mm. efecto tienen esos vídeos. Y bueno, hoy a la una de la tarde estarán hablando con Félix Elcano Delgado eh, sobre eh, lo que él pueda saber de, de lo que pasó allí.
7: Eso es así, así que eh, estamos esperando que llegue la hora, que él llegue, ¿verdad? Y que, y que pueda, ¿verdad? Contestar nuestras preguntas o, o nuestras interrogantes, así que eh, vamos a esperar que llegue el momento.
0: Coronel, gracias por haber conectado unos minutitos.
7: Siempre la suerte de
0: Emily. ¿Cómo no? El coronel Roberto Rivera. Eh, ayer se ocuparon cuatro vehículos. Uno de los vehículos ocupados en este negocio, en Tuabaja es un vehículo que aparece registrado a nombre de Félix Delgado. O sea, el exalcalde de Cataño es una Tacoma, una Toyota Tacoma del 2021. Eh, y pues. Una de esas interrogantes es saber si en efecto eh, el exalcalde le prestó este vehículo a su hermano. Su hermano es uno de los heridos que está en, en el hospital. Esta masacre cobró la vida de cinco personas y, y el giro sigue siendo el trasiego de drogas. Así que el exalcalde de Cataño, citado para hoy a la una de la tarde, eh, para contestar las preguntas y pues siguen evaluando vídeos de cámaras que estaban cercanas a este eh, negocio. La casita del árbol, creo que es como se llama el negocio donde se llevó a cabo la tercera masacre del año. Siendo ya las 11 y 7, voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Bueno, le doy la bienvenida a mi panel de mujeres. Le doy los buenos días a la licenciada Amarilis Pagán. Buenos días.
8: Muy buenos días, Mili. Un abrazo para ti, para las compañeras panelistas y para todas las personas que nos escuchan hoy.
0: Eda López también está en línea telefónica. Buenos días, Eda.
9: Buenos días, Mili. Buenos días a Carmen, a Amarilis. Perdón, a Irma y a Amarilis. Sí, Irma entra ahora. sí. sí. Y al, y al público que siempre nos honra con su audiencia y saludos especiales a mi público de Humacao.
0: Bueno, vamos a, a precisamente vamos a con lo donde lo dejé con el coronel Roberto Rivera, esta masacre que, que se registró el, el lunes en la noche, eh, además de que cobró la vida de cinco personas, eh, ha llamado mucho la atención ante el hecho de que lamentablemente eh, el hermano del alcalde del alcalde de Cataño Félix Delgado está herido eh, y, y entonces también ha salido a relucir que uno de los codueños de este negocio es Félix Delgado eh, hay una persona que sí ha dicho de que él compró la llave desde octubre eh, y esa es la información que él ha suministrado a la policía de Puerto Rico, pero pues los permisos y todo salen a nombre de Félix Delgado y otro señor que se llama Carlos López. Eh, hoy lo van a citar a la una de la tarde porque uno de los vehículos eh, que se ocupó precisamente eh, de Félix Delgado y precisamente ayer el lunes en la tarde se emitió también una orden por parte del Tribunal Federal, pero era para eh, cumplir con, con esa entrega de los relojes lujosísimo, eh, que tiene que, que entregar el cano. tengo Lo que me habían comentado es que sí, que lo, las había entregado, pero básicamente sale esa orden de confiscar eh, toda todos esos relojes que son en total cinco eh, y un dinero también en efectivo. Nuevamente estamos viendo la figura del exalcalde salir a relucir en los medios y, y él tiene una... Una, una lectura, por lo menos una vista de sentencia mejor dicho porque él llegó a un acuerdo con las autoridades federales, recuerden que él estuvo colaborando y diciendo quienes también cogían dinero por el ladito eh, eh, cogían dinero para su beneficio a cambio dando contratos en el municipio y a eso le agrego para que puedan comentar la sentencia del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez que se dio el lunes y que tiene que cumplir cinco años y par de meses en la cárcel. Básicamente está dentro de las guías de sentencia y la jueza, mandando un mensaje contundente, la defensa del exalcalde de Guaynabo estaba pidiendo probatoria, cumplir 23 meses en probatoria. La jueza obviamente eh, determinó que no, que, que van a ser sobre cinco años. Eh, comienzo contigo, Amarilis, y luego voy con Eda, y luego con... Ay, yo saludé yo, yo, yo presenté a Irma. Irma, yo te presenté, más saludo, Saludos. Saludos a toda. <risa> Tranquila. Discúlpame. Uno anda como a las millas. Discúlpame, Irma. Tengo a la doctora Irma Lugo, quien está formando parte hoy del panel. Siempre es un placer tenerte. Ok, ahora sí, establecí el tema. Voy con, contigo, Amarilis.
8: Yo, este este tema es un tema que, que nos obliga a mirar de manera integral todas las violencias y todas las capas de desigualdad que siguen existiendo en nuestro país. ¿verdad? Mucha gente, yo sé que cuando nos escuchan hablar a nosotras sobre los temas de violencia hacia las mujeres, sobre la desigualdad para las mujeres, pensarán que somos monotemáticas, que es el único tema que nos interesa sobre lo que está ocurriendo en el país, pero realmente la mayor parte de las, de las mujeres que trabajamos en organizaciones tenemos una visión general de lo que está ocurriendo en el país porque estamos muy conscientes de que todo está entrelazado. Cuando hablamos de, la, de las desigualdades, sabemos que no solamente están las desigualdades por sexo, que hay desigualdades con, con otras intersecciones como pueden ser las de raza, clase social, nivel educativo, acceso económico. Y cuando miramos el mundo político y nos encontramos con estos eventos de violencia, estas masacres, es inevitable tener que reconocer que en Puerto Rico, lamentablemente, nuestro mundo político es un mundo político donde lo que prima no es el deseo o el afán de velar por el bienestar del prójimo o el bienestar del país en general o garantizar derechos humanos, sino que en muchas ocasiones hay otras intersecciones relacionadas con corrupción, ese tipo de corrupción que lo que busca es el lucro personal pero también la corrupción que está relacionada con las redes que se crean, con sectores que son de, de prácticas criminales en nuestro país, yo no estoy alegando aquí que el exalcalde de Cataño sea un criminal en que, y esté relacionado con este mundo de las gangas, del narcotráfico, pero sí es innegable que hay Cosas muy cercanas en torno a su figura, como en el pasado ha habido cosas cercanas en torno a otras figuras, como la de Héctor Martínez, por dar un ejemplo.
3: ¿no?
8: Y es también importante mirar cómo, cuando esas intersecciones se dan, cuando ocurren estos eventos que nos obligan a mirar más ampliamente lo que está ocurriendo con cualquier político, sea alcalde, sea senador, sea inclusive un gobernador o un jefe o jefa de agencia, eh, eh, es importante ver cómo, dependiendo de quién sea la persona, cuál sea su, su trasfondo, qué contactos tenga, se trata el tema. Quizás no tanto a nivel de prensa que lo cubre, sino más bien a nivel de cómo reaccionan su, sus pares, tanto en partidos políticos como en estructuras de poder. Cómo inclusive las agencias del orden público tratan esos casos versus cómo tratan los casos de Juan del Pueblo, que puede estar en una situación similar. Así que, bueno, estoy mirando ese caso desde esa perspectiva y muy interesada en ver cómo se va a desarrollar. Los próximos, los próximos eventos
0: Sí, y, y hay que ver qué sale a relucir luego de esa entrevista que le hagan hoy en el CIC de Bayamón que está citado entonces a la, a la una de, de la tarde eh, Eda sí.
9: este, Yo eh, tengo mucha preocupación sobre la pasividad con la que el Estado está teniendo esta crisis generalizada de violencia en el país el otro día hablaba con un profesor de la Universidad de Puerto Rico que se especializa en, en, en criminología y él me explicaba que en Puerto Rico no hay eh, un análisis de, de la conciencia de que estamos viviendo igual que como se viviría en un narcoestado porque la corrupción en Puerto Rico se ha normalizado tanto que se hacen más esfuerzos desde de las personas que tienen que eh, puestos públicos, bien sean electivos o, o bien sea eh, ocupan puestos en, en el gobierno, eh, hacen más trabajo, pasan más trabajo tratando de ocultar la realidad que estamos viviendo, sí. y articulando, o sea, yendo a las raíces de los problemas y articulando medidas eh, que se han probado exitosas países para revertir, por ejemplo, me he hablado de Colombia y que como en Col Colombia, eh, Medellín específicamente, en unos 20 años eh, han rescatado nuevamente una ciudad que era la más violenta del mundo eh, apostando a articulaciones sociales, a, a, a propiciar mejores espacios públicos, por, por ejemplo, parques, actividades. Eh, eh, actividades públicas, donde quiera, cómo, cómo cambiar, transformar la imagen de los espacios de vivienda en las comunidades precarizadas para que sientan orgullo y apuesten a otra, a otra manera de vivir. Allá en Colombia le dicen el buen vivir. Así que a mí me parece que parte de los temas centrales, particularmente en este periodo eleccionario, debiera ser, en, en todo, hablar... Sobre la corrupción y sobre la violencia. Porque la violencia, ahora mismo, nosotros no sabemos eh, la composición de las personas, digo, más allá de los perfiles que se han anunciado de parte de la policía, no sabemos eh, de quiénes se trataban, pero seguramente allí eh, murió gente, porque eso fue bueno, rociar a todo el que estaba allí. Y, y allí probablemente murieron que no tenía absolutamente nada que ver con, con el récord de delictivo y con las venganzas que tienen estos grupos. Y yo me pongo en ese lugar y digo, eh, tal vez uno sale con la mejor intención y está cerca de algo, alguien a quien están velando y ahí podríamos estar todos. Así que a mí me parece que parte de los reclamos que tenemos que hacer insistentemente es exigir al Estado que realmente le meta mano a esta a esta situación que incorpore las sociales, pero que además eh, detenga esta corrupción. Ya basta de que uno se rasquen las espaldas a los otros para encubrir los crímenes que saben que están haciendo.
0: Sí, ¿no? Eh, y agregando también a la discusión lo de, lo, lo de Ángel Pérez, que nada, la, la jueza lo, lo dijo claro, mandando un mensaje de que ya se tiene que acabar, aunque sabemos que esto no, no, no va a acabar pero sin duda alguna pues mandó un mensaje contundente y pendientes a, a esta sentencia de Félix Delgado, porque la pregunta es, el tribunal me imagino que tomará en consideración su cooperación a la hora de sentenciarlo muchos se preguntan si él va a salir con una, ¿verdad? Le dieron ahí en la manita y vámonos que es tarde. Irma.
10: Pues mira, escuchando a las compañeras ¿verdad? y reflexionando sobre esto que estamos viendo en estos días, son diferentes manifestaciones de violencia que estamos viendo y que quizás este el ciudadano común, ¿verdad? Nosotras escuchamos las noticias y nos relacionamos eso con que nos impacta y es una violencia que también nos afecta. De, de la corrupción, ¿verdad? Y vimos la, la decisión de la jueza, como mencionaste, sobre el caso del de, de el alcalde de Guaynabo, que fue una persona, ¿verdad? Ent, entiendo que fue el único que estuvo dispuesto a ir a juicio. Los otros siempre todos negociaron de una forma o de otra. Así que, que esas son manifestaciones de violencia, ¿verdad? Porque es una traición al voto y a la confianza de la gente. Eh, el tema de la corrupción, ¿verdad? Que es una manifestación de violencia desde el, la mirada de... de de, de la acción política, ¿verdad? Pero entonces vemos cómo esta persona, ¿verdad? El caro que es el que están mencionando hoy, está relacionado al tema de la corrupción, pero también está relacionado, ¿verdad? De una forma indirecta y lamentablemente, ¿verdad? Hay un hermano herido con esta situación que ocurrió esa balacera que, que provocó esta masacre y aquí yo una de las cosas que estuve reflexionando y, y creo que lo terrible, verdad, que cuando escuchamos que estas personas ni se detuvieron ni se bajaron del vehículo, ¿verdad? del mismo vehículo abrieron fuego contra las personas que estaban allí sí. compartiendo. Así que que es una forma también de ver cómo nos estamos insensibilizando en unos espacios, ¿verdad?, personas que participan del crimen organizado, porque antes había como una especie de cultura, ¿verdad?, había como que una mirada de que eh, el objetivo era una persona, no, el ta no, no la tarjeta, por favor, el objetivo. Sí, este, es que crimen, es difícil, ¿verdad?,
0: uno no se atreve a corregir, pero sí, sí, el objetivo, eh, o oh, no sé si es correcto también decir el blanco o la persona. Exacto. Déjame <risa> hacer una pausa, Irma, para que puedas entonces continuar el próximo segmento tu... Tu, tu línea de pensamiento. Uh -huh. Quiero tocar lo de Kilómetro Cero. Estoy leyendo aquí el comunicado de prensa que me mandaron y que adjuntan el, el estudio. Y tocar también, aquí estuve hablando con, con Intermujeres y ellos hicieron un estudio muy bueno que voy a atar a un tema que, que me sugirió a Marlis eh, porque le da una mirada y un rostro a, a los nuestros cuidadores y, y a las personas que, ¿verdad? que están ahí, que son mujeres. Ya mismito regresamos con mi panel de mujeres. Y ya estoy de regreso con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Amarlis Pagán, Eda López, la doctora Irma Lugo. Nos quedamos con el tema de la corrupción, eh, esta figura, el exalcalde de Cataño, la sentencia... Del alca ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y estaba el turno, y Irma, para entonces pasar a, al siguiente tema.
10: Sí, pues mira, para cerrar, ¿verdad? Estaba hablando de que, que las manifestaciones de violencia y la corrupción es una amplia. Pero yo en estos días también he estado re reflexionando y creo que lo debemos tener presente en ese famoso plan sobre la violencia que el gobernador ha estado hablando en los últimos meses, ¿verdad? ¿Cómo es que va a plantear el trabajo? Para, para estas situaciones que estamos viviendo a diario en Puerto Rico, ¿verdad? Y donde se recoge también el tema del acceso a las armas de fuego de alta potencia como las que se utilizaron en esta masacre en la en antenoche. Así que es importante que todos esos puntos estén presentes en ese famoso plan. Sí, no, no, eh,
0: nada, es lamentable lo que, está, lo que está pasando, así que estaremos muy pendientes a ese tema. Hay, hay otro tema que quiero eh, discutir con ustedes, Intermujeres hizo un informe que me parece... Eh, muy valioso, y, y, y a la medida que pueda seguir sacándolo a la luz pública, L lo voy a hacer sobre la labor de, de los cuidadores. Quiero que ustedes eh, escuchen a la catedrática de la Facultad de Derecho eh, para que entonces podamos iniciar la, la conversación. Vamos a poner el 138.
11: La mayora, la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres y realizan estos trabajos de cuidado o sin paga después que trabajamos eh, asalariadamente llegamos a nuestras casas para poder hacer estos trabajos de cuidado entrando entonces en una segunda o tercera jornada porque somos las encargadas de cocinar, de limpiar, de cuidar a los hijos, de cuidar a los viejos sí. o aquellas personas que sí trabajan por alguna paga lo hacen en una economía informal sin ningún tipo de seguridad o beneficio por ejemplo, esas personas cuidadoras que reciben una paga, muchas de ellas cuando se quedan en las casas con eso que llamamos dormida, eso quiere decir que se quedan toda la noche, no tienen una jornada de trabajo establecida de ocho horas, ni tienen salario mínimo, ni tienen licencia por enfermedad, ni licencia de vacaciones, por ejemplo en uno de esos grupos focales le preguntamos a las cuidadoras ¿y qué pasa? Si ustedes se enferman, tienen días de enfermedad y se echaron a reír nos dicen, bueno, pues si nos afirmamos, no cobramos. O, y, y no solo no cobramos, sino que nuestro viejito, eh, ayer se referían así, nuestro viejito se queda sin quien los cuide, ¿no?
0: Así. Ahora vamos a escuchar, hay unas políticas públicas, de las pocas que hay para atender la población de nuestros adultos mayores. Ellos evaluaron las, las leyes que se han aprobado, las políticas que se han establecido, cómo estamos, cuál es la nota y básicamente les adelanto que estamos colgados vamos a escuchar lo que dice Yanira Reyes
11: ¿cómo estamos? Bueno, luego de evaluar todas esas políticas públicas en Puerto Rico el país obtuvo un 27% de 100, 27 de 100 eso es F en cualquier lugar ¿verdad? muchachas
0: estamos colgados
11: Estamos colgados. Eh, eso, según nuestro este esquema que te estaba contando que utilizamos, significa que aunque en Puerto Rico sí si existen políticas públicas que tienen algún potencial, no protegen estas políticas, no protegen a todas las poblaciones, particularmente a las poblaciones más vulnerables, o su implantación es muy limitada. Como sabemos en Puerto Rico, hay muchas leyes, porque con esto del legislador a tiempo completo, pues se mide la efectividad de los legisladores en la medida en que aprueban leyes. Pero después de esas leyes, muchas se quedan en papel y no son implementadas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Encontramos que hay una ley que establece que en todas las agencias públicas debe haber centros de cuidado para los hijos e hijas de empleados públicos. Eso no existe. Eso se dejó de hacer hace tiempo. Hace muchísimo tiempo, porque no hay presupuesto para implementarlo. O sea,
0: ahí me llamó mucho la atención. Este estudio se presentó el viernes pasado y me parece que es importante darle visibilidad. Y hay un denominador común aquí, la mujer. La mujer que trabaja eh, y además de eso tiene otro trabajo que es ser cuidadora o una que se dedica full a, a ser cuidadora, trabajo que no es remunerado eh, y volvemos agrego también a lo que me estaba comentando Amarilis eh, que las mujeres eh, se están viendo impactadas, los desahucios tienen rostro de mujer uh -huh. en este turno, le toca a Eda, luego de Eda voy con Irma y le cierro con a Marilis
9: Pues mira eh, Miri y compañeras eh, nosotros sabemos que eso es realidad, lo vivimos lo vivimos todo el tiempo, y, y sin contar las que asumen y asumimos colaborar con personas solas, dejadas atrás, que no, no trabajamos en eso, pero que las tenemos de vecinas, de personas que conocemos. Ahora, yo voy a añadir un poquito a ese análisis, y es que cuando hablamos de mujeres, debemos tener en cuenta también que las más precarizadas de Puerto Rico somos las mujeres negras y afrodescendientes, ¿okay? y eso está, eh, desafortunadamente no forma parte de los datos que publica el, el Estado, porque cuando Pedro Rosselló era gobernador, él eliminó la variable de raza de muchos de los de los documentos que se recopilan, eso lo hemos hablado aquí, eh, y entonces esa... esa esa carga adicional para las mujeres negras y prodescendientes es invisibilizada porque no se registra en ningún sitio. Entonces, eh, nosotras somos las que estamos dejando nuestra salud, no, eh, las la preocupaciones, la precariedad, eh, las que vamos al supermercado y las la tres libras de arroz que nos costaban tres pesos, ahora están en siete, eh, y, y tenemos nosotras tenemos que sentarnos a articular cómo vamos a avanzar y, y gestionar estos reclamos porque evidentemente el Estado ni los sectores que tienen el poder y el control en Puerto Rico ni siquiera nos miran, ni siquiera nos mencionan ni siquiera les importa y muchos de ellos se nutren del trabajo de estas personas que están cuidándoles a sus papás, a sus mamás que están... Eh, limpiando y atendiendo sus casas y viven en unas condiciones y vivimos en unas condiciones de mucha, mucha precariedad, de angustia y si a eso le añaden la violencia institucional y la violencia que nos rodea, pues es insufrible de verdad.
10: Voy a pasar con Irma. Las compañeras de, de Intermujeres, ¿verdad? Con este estudio lo que están es visibilizando algo que, que hemos venido que se viene trabajando hace hace mucho tiempo y se viene denunciando precisamente y es como socialmente, ¿verdad? Se asume que es responsabilidad natural de las mujeres, el cuido. El cuido, de verdad, es que el cuido tanto de los hijos e hijas, pero también de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Y eso pues ya se asume en áreas donde también las mujeres trabajan y se desempeñan. Y uno de esos grupos más vulnerables también, como menciona ella, parte de las mujeres negras, son las mujeres migrantes, que asumen mucho de ese trabajo en Puerto Rico, y que están bien vulnerabilizadas porque no tienen beneficios, no tienen acceso, no se les reconoce ese derecho humano, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que, que las políticas públicas, que aunque estén supuestamente escritas en papel, ¿verdad?, pero vemos que no hay un, un cumplimiento de las mismas. Así que este tipo de investigación y de estudio es sumamente importante porque respalda lo que se viene denunciando y lo que se viene hablando y trabajando y tratando de educar sobre estos temas. Así que, que yo creo, ¿verdad?, que, que es un estudio que debe darse más ampliamente a conocer y que debe trabajarse, ¿verdad?, este, y ver qué es lo que va a hacer el gobierno
0: paso con Amarilis. Bueno, pues
8: a mí me parece súper importante este estudio de intermujeres sobre las mujeres cuidadoras y las políticas públicas, sobre todo porque eso va también a la médula de, de cómo se ha normalizado en Puerto Rico esa división sexual del trabajo, es decir, tú una mujer se presume que eres cuidadora por naturaleza, eso. Ese es el tipo de pensamiento que está en la cabeza de muchísimas personas. Y desde el punto de vista feminista, esta división sexual del trabajo, nosotras estamos muy conscientes que trae consigo todo lo que mencionó Yanira en esa entrevista y que y que se refleja del informe. Condiciones de trabajo que no tendrían otros oficios o profesiones, baja paga, poco tiempo para descanso, porque simplemente las mujeres lamentablemente siguen siendo ciudadanas de segunda categoría en la cabeza de mucha gente y en los espacios de política pública también. Nuestros asuntos no son prioritarios. Y de camino al 8 de marzo, que eso ya es el próximo mes, una de las consignas que hemos asumido desde el Proyecto Matria es que se trata de derechos, se trata de equidad. Cada vez que hablamos de la violencia hacia las mujeres y de todas las otras cosas que nos pasan, hay que regresar y mirar cosas como estas el tema de las cuidadoras y esa división sexual del trabajo y las condiciones que viven, y además la falta de políticas públicas y de acciones, porque también una política pública se puede poner en un papel, como mencionaba eh, verdad a su rato, puede estar en un papel, pero no haber acciones que la acompañen. Entonces, no es política pública. Una política pública sin acciones y presupuestos no es política pública, es una expresión sobre un tema. Y a esto le sumamos los hallazgos de ayuda legal Puerto Rico sobre el sí. tema de la vivienda y las mujeres pues es algo que va de la mano no podemos desvincular un tema del otro O sea, eh, el porcentaje de desahucios en el que corresponden en los que las, las personas desahuciadas son mujeres es desproporcional al número de, de familias lideradas por hombres, eso resuena totalmente con las estadísticas de pobreza en Puerto Rico donde las familias lideradas por mujeres o mujeres solas un 70% vive bajo el nivel de pobreza, y nos reafirma el hecho de que si no hay empleos dignos, si no hay buenas condiciones, las mujeres entonces se mantienen en un nivel de subsistencia. Si pusiéramos a las mujeres en el centro de un círculo y analizáramos su acceso a todos los derechos humanos, a todo lo que necesitan para estar en bienestar y poder vivir seguras también, tendríamos que empezar a tachar, porque lo que nos están diciendo informes como este de ayuda legal y de intermujeres, es que las mujeres no tienen acceso a empleos dignos, no tienen acceso a vivienda Si miramos lo que está pasando con el sistema de salud, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a la justicia, que es otro de los hallazgos del informe de ayuda legal. La gente va a las vistas de desahucio, las mujeres van sin representación legal a las vistas de desahucio. Lo que quiere decir que muy probablemente le pasan el robo por encima en esas vistas judiciales y son cosas muy técnicas uh -huh. que no cualquier persona le entiende, ¿verdad? Y a lo mejor una abogado o abogada le saca en mejor condición de ese proceso. Y bueno, entonces eh, yo lo que pienso es, mirando este tipo de informe y lo que nos están presentando de frente, es que nuevamente hay que mirar hacia las comunidades, hacia los grupos organizados, para que en un año electoral como este se le haga ese reclamo a todos los partidos políticos no a uno ni a dos, a todos los partidos políticos, para que entiendan que temas como las cuidadoras, temas como vivienda, salud, educación, desde una perspectiva feminista que considere las necesidades de las mujeres, tienen que ser tratados y tienen que ser considerados en sus acciones.
0: Hacemos una pausa y al regreso vamos a tocar eh, la información que publicó hoy a través de comunicado de prensa Kilómetro Cero sobre los feminicidios eh, en el interior de la policía de Puerto Rico. Regresamos en breve.